0: Cześć, opowiem Wam dzisiaj jak się zmotywować do aktywności podczas pandemii koronawirusa, ale nie tylko, bo to jest uniwersalne i motywować się w ten sposób można zawsze. Ja to sobie nazwałam roboczo metodą 5P, sporządziłam tę nazwę na szybko, na kolanie, no po to, żeby łatwo to było zapamiętać. To, o czym Wam dzisiaj opowiem, to są takie moje sprawdzone na mojej własnej skórze, ale sprawdzające się bardzo wielu ludziom i też podpatrzone u różnych innych ludzi wskazówki ukute w pocie czoła podczas wielu lat mojego biegania ultramaratonów, gdy wychodziłam na treningi i właśnie straszliwie mi się nie chciało. Więc pierwsze P jest jak powód. I wielu ludzi Wam powie, że to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, ten powód, no i że to musi być taki Wasz własny powód. Nie żaden podpatrzony w internetach, nie żaden taki, że Jolka tam ma taki powód, albo że przeczytaliście go w jakichś mądrych książkach, no a z kolei inni machną na to ręką, no bo... Świat widział wielu takich, którzy robią coś właśnie dlatego, że Jolka robi, albo że Szczepan y, się na coś takiego porwał, albo można z Jolką lub Szczepanem na to iść i skorzystać trochę z tego ich drive'u. No albo właśnie też słyszeli, że tak trzeba, że tak zdrowo, no i robią. Potem nawet zaczynają to lubić, albo wchodzi im to w nawyk. I szczerze mówiąc, tak sobie myślę, że są po prostu różne typy ludzi. Y, można by stworzyć taką typologię motywacyjną. No bo właśnie ci, dla których ten powód jest taki ważny, no to myślę, że to można by ich było nazwać ideowcami. Ale to nie jest jedyne podejście. No ale na chwilę jeszcze się zatrzymajmy przy tym powodzie. No powodów oczywiście jest bardzo wiele, dla których warto ruszyć zadeks przed komputera, albo też odłożyć telefon i udać się na zewnątrz, na taki placek zabaw dla dorosłych, które stały się bardzo popularne. Albo żeby przeżyć piękną biegową przygodę, no albo chociaż taką przygodę nadywanie pomiędzy sofą a stolikiem kawowym. Jeden z takich powodów, których mogłabym dostarczyć ideowcom, znalazłam w książce Wyloguj swój mózg, gdzie psychiatra Anders Hansen mówi, że aktywność fizyczna jest inteligentnym antidotum na męczące nas dziś często problemy z koncentracją, stresem i zalewem cyfrowych informacji. I prawdopodobnie najlepszym, jaki znam. No więc tym powodem może być zdrowie, może być dobra forma, lepsza koncentracja, znalezienie w ruchu też jakiegoś sposobu na odstresowanie. No i to są powody piękne, znakomite, no i fajnie, jeżeli dla, dla Ciebie, dla Was też są seksi. No ale może być też zupełnie inaczej, na przykład dla Was takim... Bardziej chwytliwym i bardziej mobilizującym powodem, bardziej nęcącym, może być na przykład chęć wyhodowania sobie takiego kaloryfera na brzuchu, którym ogrzejecie sobie mieszkanie. No, albo jakaś chęć zadania szyku na dzielni. No, a może to być nawet i potrzeba rozładowania w kurwu na domowników. Teraz na szefa to zawsze można rozładowywać w kurw w sumie, ale teraz jeszcze jest, jest właśnie taki. Dodatkowy smaczek, że, że siedzimy ze sobą dużo w domach. No i czasami domownicy mogą nas doprowadzać do wścieklizny. No ale każdy z tych powodów jest dobry. No i jeżeli jesteście ideowcami akurat, no to myślę, że znalezienie takiego powodu, który będzie Was bardziej przekonywał właśnie Was, no to ten powód będzie dużo bardziej skuteczny. Natomiast, no żeby nie było tak pięknie, no to nawet jeżeli mamy dobry powód, to i tak może nam się czasami cholernie nie chcieć. I ten cudowny ludzki mózg, który potrafi budować wieże Ifla i tam konstruować, je wyliczać, potem zastanawiać się jak to wszystko wtargać tam na górę i budować, też potrafi tworzyć komputery i sonaty księżycowe, może akurat nie mój mózg potrafi robić te wszystkie rzeczy i może akurat też nieważne, no ale tak mówimy o takim generalnie, że mózg to jest taki cudowna machineria. No a z drugiej strony, jeżeli w ogóle można tak to nazwać, machineria, no ale już niech będzie dla uproszczenia, no to ten sam mózg to jest taki no, niezły leniuszek i kombinator. No i mamy, słuchajcie... Zarówno neurony, które oceniają jak syta będzie nagroda pod tym jakimś wykonanym wysiłku, jak i takie, które oceniają koszty, żeby te nagrody zdobyć. No i jeszcze mamy taką specjalną księgowość, która kalkuluje, czy to w jakiś sposób nam się opyla czy nie. No i cała ta zgraja neuronalna tak sobie tam kombinuje, przetwarza myśli, kalkuluje i, i tam wyładowuje się. I w efekcie okazuje się, że mamy tendencję raczej do bycia takim łasuchem na największy zysk, jak najniższym kosztem. No i oczywiście możemy sobie dostarczyć endorfin poprzez bieganie lub jogę, albo jeszcze jakieś tam inne sposoby związane z aktywnością fizyczną. No ale cóż, jeżeli kontakt ze smartfonem albo komputerem wystarczy, no to no, no cóż, no w efekcie musimy się solidnie wewnętrznie napracować, żeby przekonać swoją głowę, no, że warto podjąć jakiś wysiłek i wykonać ruchy, które zaprocentują nam taką nagrodą w przyszłości, czyli to jest ta słynna, odroczona gratyfikacja. No i właśnie, właśnie nawet wtedy, kiedy tak okrutnie się nie chce. I ja właśnie to niechciejstwo, które trzeba pokonać, żeby zrobić coś konstruktywnego, nazywam progiem boleści. Tęgie mózgi od neurobiologii, ostatnio będący na ogromnej fali, na takim topie i zapraszany wszędzie Andrew Huberman, mówi, że jak już pokonamy ten próg boleści i zmusimy się do działania, no to dostaniemy taką nagrodę w postaci łyczka dopaminy. No i będziemy z siebie zadowoleni, no i jak mózg już pokona ten próg boleści, no to, że naprawdę będzie już z górki. I jednocześnie, że tak to działa, że działa na zasadzie tej, tej dopaminy i że jak już podejmujemy działanie, no to dostajemy tę nagrodę. O nagrodach jeszcze potem Wam opowiem. Jak ja biegałam ultramaratony, no to setki razy zmuszałam się z taką naprawdę rozpatrzliwą i skwaszoną miną kermita. Pokonywałam, zdawałam sobie dużo trudu, żeby zawiązać w końcu te buty biegowe. No i próg mieszkania jawił mi się jako taki, nie wiem, Everest. A ja musiałam na niego wejść i to bez tlenu. No ale jak już zawiązałam, już się tak przetarabaniłam przez ten próg boleści, wyszłam za drzwi, tam pomachałam trochę ręką, trochę nogą, no i jak już zaczęłam biec, no to już jakoś szło, no, a nawet biegło. No i opowiem Wam jeszcze później na końcu, yy, dam Wam takie parę triczków, które u mnie się sprawdzały właśnie na pokonanie progu boleści. Trzecie P jest jak pomoc, dlatego że właśnie niekoniecznie na każdą osobę zadziała ta piękna idea, którą mamy tam, że będziemy ruszać się dla zdrowia, albo że to pozwoli nam w lepszej kondycji utrzymywać swój mózg, albo że będziemy się mogli tak cudownie koncentrować. No nie, nie każdy jest tym ideowcem. Są tacy, którzy jednak potrzebują tej Jolki albo Szczepana. Można powiedzieć, że wytworzył się taki trochę mit motywacji, zwłaszcza tej motywacji wewnętrznej, którą y, mamy w sobie No i ona jest takim nieustającym, palącym się jasno płomieniem i że jak już mamy to coś, co tak lubimy albo jak już tak poczuliśmy naprawdę, y, że chcemy coś robić, no to, że będziemy teraz y, po prostu lecieć jak na skrzydłach. Ja Wam powiem, że dla wielu ludzi ta motywacja wewnętrzna to jest, jak, jest jak potwór z Loch Ness. Że wszyscy o nim gadają, a, a niewielu widziało, albo w ogóle nikt nie widział. Pewnie mają ją ideowcy. W większości podejrzewam, przynajmniej większości ludzi, których znam, no Bozia jej poskąpiła. Dlatego właśnie warto sięgnąć po pomoc. Ale czym ta pomoc może być? To może być na przykład przyjaciółka, z którą można się umawiać na wspólne bieganie. No albo przynajmniej się wzajemnie motywować, bo to może być tak, że się tam z Jolką umawiasz, że podbiegniesz do niej pod blok, jeżeli macie do siebie blisko albo że pobiegniecie razem po bułki, że pójdziecie sobie razem pobiegać nad rzeką, do lasu, cokolwiek. To może być też grupa biegowa, nawet w czasach pandemii można się spotkać z kimś na zewnątrz i zachowując zdrową odległość można się wybrać na wspólny trening. No, można się do tej grupy nawet załapać i przyłączyć, albo ją w ogóle sobie stworzyć z chętnych osób mieszkających w tym samym miasteczku, na tej samej wsi. Można ją nawet tworzyć poprzez Facebooka i, i umawiać się, albo nawet dopingować się tylko wirtualnie. Ważne, żeby był ten motyw, że, że czujemy, że jesteśmy w tym razem z kimś. No tylko jak się właśnie, jeżeli się to tę grupę zawiąże na Facebooku, no to jeszcze warto pamiętać, żeby oprócz pogaduszek o różnych rzeczach i o butach i o garminach i innych zegarkach, to żeby jeszcze jednak trochę pobiegać. No, sprawdzą się na przykład też y, takie wirtualne challenge, jakie oferują niektóre aplikacje, że tam można się pościgać z kimś zupełnie nieznanym, ale na przykład na jakimś wyznaczonym odcinku blisko domu. Można też samemu wyznaczyć taki odcinek. Może rywalizacja nie brzmi jako coś Takiego, co miało coś wspólnego z pomocą, no ale myślę, że kopniak w tyłek w dobrym celu też może być przecież bardzo pomocny. Zarówno myślę, że wsparcie takie realne, jak i, jak i wirtualne może mieć dużą moc. W moim przypadku zawsze najlepiej się sprawdzało jeszcze coś takiego, co fajnie, fajnie mieć, czyli takie wsparcie domowe. Czyli jeżeli ktoś z domowników da się przekonać, żeby też się zacząć ruszać, czy to na spacery, czy to na bieganie, czy to jakąś jogę na dywanie, no to jest nieoceniona pomoc i niekoniecznie nawet trzeba to robić razem, no ale fakt, że to drugie też jest w to zaangażowane, no jest bardzo pomocny i potrafi zdziałać wielkie rzeczy. I tutaj ważny jest też ten aspekt, żeby domownicy nie podstawiali nam nogi. Bo z kolei, jeżeli to jest taką ich solą w oku, no to nam tym i będą się krzywić właśnie jak te kermity za każdym razem, kiedy, kiedy że tam nawet jak nie jak kermity, będą się po prostu krzywić paskudnie, jak my będziemy wychodzić albo będziemy chcieli poćwiczyć w salonie no to to, to to jest z kolei taki mocny antymotywator i warto sobie o to zadbać. No ale właśnie, może też być tak, że yy, taki, w takich czasach, kiedy czasami trudno ze sobą wytrzymać, no to, to, to bieganie przychodzi z pomocą i można wyjść na zewnątrz i, i trochę ochłonąć. No ale właśnie, nie każdy to bieganie lubi. Niektórzy mają na nie alergię, niektórzy wolą działania na domowym dywanie, no jeżeli macie do tego warunki, choćby, nie wiem, gdzieś tam między szafą a stołem, to, to można poćwiczyć w domu gimnastykę z jakąś Angelą z YouTube'a. No a jeżeli to nie jest wystarczająco motywujące, no to można sobie też kupić zajęcia online. No i tam z tą Jessiką czy inną y, panią ćwiczyć i to wtedy też jest fajne tak motywacyjnie, no bo już do czegoś się zobowiąza zobowiązaliśmy i ktoś tam na nas czeka, już się umówiliśmy, no więc trudniej nam będzie po prostu z tego zrezygnować. I właśnie no, z mojego doświadczenia wynika, że wielu z nas działa znacznie skuteczniej i sprawniej, bardziej się motywuje, gdy angażuje się w coś z innymi, należy do jakiejś takiej społeczności, dlatego te osoby nazwałabym takimi społecznikami. No jeżeli tak jest w Twoim przypadku też, no to Wykorzystaj to, zamiast być takim samotnym wojownikiem. Czwarte P jest jak plan. Na niektórych ta obecność innych działa na tyle mocno, że w ogóle nic już nie jest im potrzebne. Po prostu Jolka idzie, to ja się też motywuję. No ale może też być tak, że należysz do tych osób, dla których to w ogóle nie ma znaczenia, albo jeszcze jest taka opcja, że w ogóle Ci to przeszkadza. I wtedy przydaje się, przydają się różne sposoby inne, Różne triczki na przykład, albo jakieś takie sposoby zorganizowane, które pozwalają Tobie bardziej się bawić i bardziej trzymać się w tych ryzach, no i sobie planować i ten plan realizować. Ja nazwałabym to taką gamifikacją, czyli po polsku ugrowieniem. Nie, może nie idźmy tą drogą, niech to zostanie gamifikacja, to brzmi jakoś dużo lepiej. Być może planowanie Wam się z gamifikacją nie kojarzy, ale już wchodzenie na kolejne levele tak. No i zbieranie jakichś punktów, wisienek, gwiazdek za dobrze wykonaną robotę. Ta kwestia planowania jest ważna dlatego, że mamy coś wtedy jasno i klarownie oznaczone, nie musimy się już nad tym za bardzo zastanawiać. Zwłaszcza, że mózg, pamiętając, że jest leniuszkiem, no to, to, to mamy świadomość również tego, że nie chce się za bardzo przemęczać, no i jeżeli będzie musiał za każdym razem rozkminiać, co on ma teraz robić, no to będzie większe prawdopodobieństwo fejlu. No a jeżeli będziemy mieli ten jasny i klarowny plan, no to łatwiej nam będzie go realizować. I teraz naszym zadaniem jest już tylko zapracować na tą wisienkę albo polecieć po tej planszy, którą sobie wcześniej, można powiedzieć, rozstawiliśmy no i zebrać jak, jak Pacman te wisienki i jakieś tam inne smakołyki czy nagrody. No i ten plan może wyglądać na przykład tak. Poniedziałek bieganie 20 minut, wtorek Netflixio. Środa bieganie 30 minut. Czwartek no chrapanko przy relaksacji prowadzonej. No i powiedzmy w piątek yoga 30 minut. No i gdy zrealizujesz taki plan, no to staje się on dzienniczkiem treningowym, a to już brzmi dumnie. No i odhaczaj sobie, rysuj serduszka, jak wykonasz ten plan. Tam przyklejaj kotki, możesz. Tam, jeżeli masz dzieci, no to możesz ponegocjować z dziećmi, żeby ci dały naklejki z kotkami. I, i nawet jeżeli dzieci się oczywiście zgodzą i nie będzie to tak, że po prostu nie, so mama tam albo tata zabiera nam kotki, które wklejamy tutaj do zeszytu, no to może być nawet i taka sytuacja, że dzieciaki się w to wkręcą, no i. Będą później się pytać, czy już tam pobiegałaś, mamo, bo ja mam dla Ciebie kolejnego kotka. No i wtedy to już w ogóle będzie straszliwa siara, jeżeli nie pobiegasz, no bo jeszcze spójrz w oczy tego swojego słodkiego dziecka i powiedz mu, że no, no nie, no nie biegałaś, więc dzisiaj kotka nie będzie. Można sobie też wrzucać złotówki do słoika, no cokolwiek, cokolwiek, co pokaże Ci namacalnie, że działasz. No i zrealizuję ostatnią część planu, czyli piąte P jak puchary. No i właściwie nie o puchary tutaj chodzi, ale chodzi o nagrodę. No ale nagroda jest na N, a nie na P, a puchary są. No i być może nagrody nie mają wielkiego znaczenia, gdy już coś zrobisz i gdy już zaczynasz i kontynuujesz. No bo zwykle jak już uda się i zaczniesz, no działasz, no to mózg sobie podpija te dopaminy łyczkami, no i polewa się endorfinami i mówi Ci, że jesteś na dobrej drodze, no i, i tak, tak mu rób. No ale te rzeczy mają dużo, dużo większe znaczenie, gdy znowu musisz pokonać ten próg boleści, no a mózg akurat zapomniał, jak to jest fajnie iść i coś robić. No i znowu Cię tam ciągnie pod ten koc, albo do lodówki... Albo do szafki z łakociami i tam już czekają na Ciebie delicje albo ptasie mleczko. No i wtedy właśnie musisz zobaczyć te kotki, te serduszka i te inne nagrody, które sobie przydzielasz za to, że udało Ci się zrealizować plan i że tak powiem ciągle jesteś w tej grze. No i one Ci pokażą, że jesteś dzielną osobą. No i już nieraz się przez ten próg boleści przetarabaniłeś. No i że było fajnie. No więc na dłuższą metę nagrodami mogą być właśnie już lepsze wyniki podczas badań na przykład, albo szacun wśród kolegów, no, tych sportowych, no, zwłaszcza tych niesportowych, którym jakoś się nie udaje zebrać do działania. No i podczas gdy Ty będziesz robić brzuszki, no to im pandemia pójdzie w brzuszki. No i jeszcze mam dla Was takie dwie porady na koniec. Pierwsza jest związana jeszcze z tym planem treningowym, że warto sobie pewne rzeczy dokleić właśnie do konkretnych dni tygodnia, dlatego że po prostu wtedy już te dni zaczynają nam się kojarzyć. Czyli na przykład no już wiem, że w poniedziałki biegam. Zwłaszcza można sobie to skojarzyć z taką rzeczą, że na przykład w poniedziałki biegam, żeby przetrwać wkurw związany z tym, że jest poniedziałek. No i że trzeba siadać do roboty i że jest jeszcze cały tydzień pracy przed nami. W środy można na przykład biegać, żeby uczcić mały weekend, zanim się spędzi wieczór przy Netflixie czy, czy przy innych aktywnościach. No a w piątek na przykład, że się robi jogę, no bo po całym tygodniu można wpuścić do swojego życia trochę zen. Drugą ważną rzeczą jest właśnie to, żeby, żeby nie biegać codziennie i nie, nie, nie robić sobie jakiejś aktywności codziennie, no bo wtedy z jakiegoś powodu nasz mózg działa tak że jeżeli wszystko nam tak dobrze idzie i jesteśmy w takim long tripie i biegamy codziennie i nam się tak cudownie udaje i potem wypadnie nam choć jeden raz to mamy takie poczucie że o no to już jest fail tu się już coś nie udało i, i zamiast po prostu odpuścić na ten jeden, dwa, trzy dni czy ileś tam tu mamy takie, takie wrażenie, że no, no nie, no teraz nie pójdę biegać dzisiaj, a potem znowu za dwa dni, mam teraz jakiś taki ciężki okres, no to kończy się to tak, że myślimy sobie, no dobra, muszę się za siebie wziąć, niedługo zacznę i niedługo znowu będę tak, tak dzielnie trenować, jak, jak wtedy mi się udawało. No zdecydowanie lepiej biegać trzy razy w tygodniu, niż yy, biegać najpierw codziennie przez dwa miesiące, a potem to rzucić. I warto też właśnie zaczynać od małych dawek, czyli jakieś bieganie typu 15 minut, bieganie 20 minut i sobie powoli to zwiększać, no żeby też nacieszyć się dłużej tą nagrodą i żeby widzieć ten postęp i żeby to nie było takie karkołomne, że idę i od razu się męczę i długo, tylko żeby to było takie kompaktowe i żeby zauważać to na przykład, że jesteś w stanie pobiec trochę dalej, trochę dłużej, biec na raz. No i tak, i żeby zauważać właśnie te te rzeczy i czynić sobie z nich znowu te, te małe nagrody i widzieć kolejne levele tej gry. No i na koniec mam dla Was kilka takich triczków, które u mnie się bardzo sprawdzały a które, i które powodowały, że cały czas byłam gotowa, żeby znowu ruszać w trasę, nawet jeżeli bardzo mi się nie chciało. No to było na przykład słuchanie audiobooka. Dzisiaj to może być też słuchanie jakiegoś podcastu, którego się słucha tylko podczas biegania. No, i to wtedy jest takie, i nie ma tam żadnego cheatowania, że nastawiam zmywarkę, co sobie włączę, albo tam, że jadę gdzieś autobusem, albo furą. No nie, po prostu to wtedy tylko podczas tego, tej aktywności, no co spowoduje, że będzie Wam się. Po prostu bardziej chciało będziecie cholernie ciekawi, co tam się dzieje dalej. No oczywiście, tak jak już też wcześniej wspominałam, to może być ustawka z koleżanką, z kolegą, czyli takie coś w stylu, ej Paweł, wyjdziesz pod blok. To może być załatwianie sprawy na mieście, czyli kiedyś to się mówiło, że do sklepu po bułki, dzisiaj to się chyba mówi bardziej, że się biegnie do paczkomatu. Można też stosować taki triczek, tylko wyjdę i spróbuję. A jak będzie źle, to wrócę. Czyli żeby w ogóle tak troszeczkę, troszeczkę się oszukać, chociaż że, że tak już wychyniesz za ten próg boleści, tak już wy, wy, wyściubisz za niego nos, już tak wystawisz pierwszą stopę i tak Ci się uda tak samo kopnąć się w dupę, żeby, żeby przez ten próg przejść i tam wykonać te pierwsze takie totalnie niechcieństwowe ruchy. I wtedy zwykle się okazuje, że, że tak naprawdę to najgorzej było zacząć, a potem to już jakoś właśnie leci. Czyli na przykład jogową wersją no to jest, no dobra, tylko trzy powitania słońca. Czyli chodzi po prostu o to, żeby wziąć sobie małą porcję, którą na pewno damy radę zrobić. Jak będzie źle, zawsze możemy z tego zrezygnować. No i mamy takie szast prast i pokrzyku. No i pewnie i tak się skończy na większej dawce, jak już uda nam się zebrać. Jeszcze innym triczkiem... A i też takim właśnie społecznym dla tych społeczników jest coś takiego, że kurde, Jolka na pewno dzisiaj biegała. Czyli właśnie takie elementy rywalizacji i gamifikacji. Ja stosowałam też coś takiego i to był też element mojej gamifikacji, że planowałam sobie trasę, i na przykład czasami, czasami to było coś takiego, że zaznaczałam sobie wtedy na, takiej, na takich mapach, running maps, trasę jaką chciałabym pobiec i na przykład robiłam jakiś tam śmieszny zygzak albo jakieś zwierzątko się starałam narysować. No i potem miałam za zadanie wyjść i wykonać tę trasę. To ma takie podwójne znaczenie, no bo po pierwsze, już się psychicznie przygotowujemy, że będziemy tam biec i już to planujemy, a druga rzecz, no to później to realizujemy i na trasie już szukamy miejsc, gdzie należy skręcić. Możemy sobie wziąć jakąś tam mapkę wydrukowaną albo zapisane po prostu nazwy ulic, albo gdzieś tam skręty w lesie i to powoduje, że ten trening nam się niedłużej nie nudzi, no bo, no bo tak. Zawsze można też, wiecie, jakby jak się zaczyna, no to tam powiedzmy nie ma szans na wybieganie napisu Love Andrzej, tylko raczej Ul albo O. Ale i tak warto tam, nie wiem, literkę swojego imienia spróbować. I jeszcze jeden z takich motywów jest coś, co jest, działa, potrafi działać bardzo skutecznie, czyli postawienie sobie butów biegowych w przedpokoju no albo maty na widoku tak żeby się o nie potykać i żeby one tak nam przypominały, żeby przypominały, że tam jest coś do zrobienia. To może być też wyjątkowo irytujące dla innych domowników i no ale być może będziemy też mieli takie wsparcie, że będą tam krzyczeli Waldek, weźże, wreszcie te buty, zabierz mi tu z widoku i idź w cholerę na to bieganko. No to wtedy mamy jeszcze takie wsparcie motywacyjne rodziny, żeby ruszyć się z domu. Więc te wszystkie, wszystkie elementy, te próby zabawy, czyli pisanie na kalendarzu ściennym, zaznaczanie sobie jakimiś tam gwiazdeczkami, kółeczkami, że trenowaliśmy, albo zbieranie hajsu do słoiczka i potem kupienie sobie za niego czegoś fajnego, no to wszystko powoduje, że dostajemy właśnie tę motywację w takiej drobnej, zabawowej formie i warto to wykorzystywać no bo ostatecznie najważniejsze jest to, czy naprawdę ruszyliśmy zadek z domu i czy wyszliśmy, a nikt nam nie, nie daje bucharów i not za styl. Najważniejsze jest, żeby się przetarabanić przez ten próg boleści. I to by było tyle na dziś. Opowiadałam o motywacji, o różnych trikach motywacyjnych i sposobach na to, jak można się zebrać do aktywności w czasach pandemii i nie tylko. Pamiętajcie, że to jest uniwersalne i można to stosować zawsze, i żebyście wybierali takie rzeczy, które działają na Was. Czyli obecność innych może na Was podziała, może podziała na Was właśnie gamifikacja, a może podziała na Was po prostu bardzo dobry powód. No, zapraszam Was również do przesłuchania innych moich podcastów, również na blog mojekoniki.pl, na Facebooku, można również znaleźć moje koniki. Także zapraszam serdecznie. No i do usłyszenia.